0: Ayúdanos a entender tu palabra. Sea tu bendito Baja Codes. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz, Yahshua Mashiach. Omen, ve amen. Siéntense, por favor, amados hermanos, hermanas, Agina Hayot, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Rue, pastor de esta Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas Y todo el material es gratuito Para que usted aprenda la Torah prontamente y compártala Bueno, vamos a ver este capítulo 15 del segundo libro de Samuel Antes de todos los temas yo he estado dando una cita de protección Hermanos, pongan atención Vienen tiempos más difíciles, no es que yo sea aguafiestas, no, vamos a estar contentos porque es Shabbat, pero no podemos despegar los pies sobre la tierra, vienen momentos bien difíciles hermanos. Entonces cada, cada, antes de cada tema estoy dando una cita de protección porque necesitamos eso, no, ten, no necesitamos miedo, nosotros no tenemos miedo, tememos a Yahweh, aleluya. Entonces, pero sí tenemos que basarnos en su palabra No decir, soy muy macho, soy muy hombre Y no tengo miedo, no, eso no sirve Eso no sirve, porque hasta el más grande Va a desfallecer, dice Yahshua Por oír el bramido del mar Vamos a Isaías 41 En el verso 10 Por favor, todos atentos Isaías 41, verso 10 Y estas citas ponlas en una cartulina En tu dormitorio Ahí con colores Etcétera, bonito porque así cuando te acuestes Verás la palabra del Eterno Cuando te levantes igual Verás la palabra del Todopoderoso Yahweh Y entonces tendrás bendición Isaías 41 verso 10 dice No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Elohim Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Uf, aleluya, de fuego esta cita A ver todos no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu elojín que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito es el abacados. Abacados quiere decir Padre Santo. Entonces esta cita, tenla en cuenta, es la cita del día de hoy antes del tema. Voy a entrar de lleno al capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Mucha atención, hermanos, porque... Por favor, mucha atención a lo que voy a mencionar Miren Pronto vienen momentos más difíciles Saldrá un impostor Y este capítulo 15 Del segundo libro de Samuel Tiene que ver muchísimo Con todo lo que está por suceder Atención Este capítulo 15 De este segundo libro de Samuel tiene mucho que ver con todo lo que viene Entonces yo me voy a ir un poquito ligerito Pero no tan rápido para que puedan ir anotando Si no después ven el video y van anotando con más cuidado Voy a empezar con algunas reflexiones Y después vamos a leer el capítulo Miren Para apoderarse del reino El primer paso que tuvo que hacer Absalom El hijo del rey David Fue Venganza Hacerse visible Es decir, los que buscan venganza Buscan hacerse visibles Entonces Se ponía él Al lado del camino Para escuchar Las quejas de los ciudadanos A propósito Se, se hacía poner al lado del camino Para oír las quejas de los ciudadanos Entonces, sin duda, hermanos Se quería hacer visible Ahora Absalón era muy astuto Entonces él insinuaba que el rey estaba muy ocupado Para atenderles Y que no había eh, propuesto poner jueces Para considerar los asuntos de las personas Por eso él dije, él decía ¿Quién me...? Puntos suspensivos. ahorita lo vamos a leer Entonces él decía eso porque él, él quería el puesto de rey para que se hiciera escuchar, se tenía que hacer notar. Y entonces decía él, si, si yo fuera el rey, prácticamente lo dijo, tratar yo trataría imparcialmente cada caso. ¿A qué se refería con eso? Como el rey David no aplicó la Torah cuando eh, Amnon eh, viola a su otra hija Tamar, entonces él por eso dice, yo trataría imparcialmente cada caso. Entonces los besaba, Absalón besaba a la gente Cosa que hacen los espíritus de Jezabel para ganarse a la gente Cuando venían a inclinarse hacia él, hacia Absalón Él los besaba Y así poco a poco se fue ganando el apoyo del pueblo Ahora, Absalón anuncia en Hebrón que había tomado el poder Ahorita lo vamos a leer Los doscientos hombres que lo acompañaron desde Jerusalén no sabían nada Ahorita vamos a entender bien el tema Les voy a explicar varias cosas muy importantes por todo lo que ya va a pasar O sea, para resumir en pocas palabras Absalón usurpó el puesto del verdadero rey Viene la bestia que va a tratar De usurpar el puesto del verdadero rey Yahshua HaMashiach Pero eso es imposible por eso digo que este capítulo 15 Tiene que ver con estos últimos tiempos Todo lo que está escrito en la Torah Es profecía Aunque a veces parece que no es profecía Y no tiene nada que ver con nuestros tiempos Pero tiene que ver con nuestros tiempos Entonces Las noticias de que Absalón Había usurpado El trono Y que se había eh, Y que todo estaba perdido por así decirlo Llegaron con rapidez a la capital del reino Entonces el rey David En afán de salvar su vida Salvarla de los suyos Salvar la ciudad sobre todo De la destrucción Hizo planes para huir Y dirigirse al oriente Al otro lado del río Jordán Entonces él dejó atrás Es decir, el rey David dejó atrás Sus diez mujeres concubinas el pueblo que incluía 600 hombres de Gad, que eran hombres fieles, que le habían seguido desde Gad en Filistea, ¿se acuerdan? Cuando era perseguido por el rey Shaul, itaí prefirió no quedarse con Absalón, sino unirse al rey David. E hizo bien. En pocas palabras, es, es algo parecido, no igual, pero algo parecido como cuando se hicieron el becerro de oro y Moisés. Baja, enojado, quiebra las tablas Rompe las tablas de la Torah Y dice El que esté con Elohim venga conmigo Y el que no quédese donde está Y los levitas hicieron el trabajo ¿Se acuerdan? Y murieron tres mil hombres en aquella ocasión Eso ya lo vimos En los estudios de la Torah Ahora El rey David mandó de regreso Al Cohen Sadok O Sadok y a Abiatar porque no, no había necesidad de sacar el arca. Es decir, que el que era sumo cohen debía estar donde estaba el arca. Entonces, no había necesidad de sacar el arca, porque si era la voluntad de Yahweh, el rey David regresaría, y regresó. Entonces, eh, había un hijo de Sadoc, Imas, y Jonathan, hijo de Beatar. Ellos podrían comunicar, si se quedaban en Jerusalén, comunicar a David la revelación... Que el Todopoderoso Yahweh Pudiera dar a través de sus padres O sea, de Sadoc y de Abiatar Ahorita lo vamos a leer, hermanos Y quiero llegar a un punto clave Que es muy importante Hacia el Valle de Cedrón salió Y luego hacia el Monte de los Olivos Tú que tuviste oportunidad de ir a Israel Cuando yo estuve en Israel Estuve analizando todos esos puntos Para mí era un, un sueño todo eso ¿no? Estar viendo Jerusalén por dónde pasó el rey David, etcétera, hacia dónde subió, y eso no crean que es mucha distancia, no, no, no son kilómetros de kilómetros de kilómetros, no, no es no es mucha distancia. Ya después sí, hacia, hacia, hacia el rey Jordán es otra cosa. Entonces, atención a lo que voy a decir: iba con la cabeza cubierta y sus pies iban descalzos. ¿Qué indica la cabeza cubierta y los pies descalzos? Profundidad de dolor Profundidad de su dolor del rey David Y todavía para empeorar las cosas David supo que Agitofel Agitofel quiere decir hijo de la locura Por si gustan anotarlo Entonces supo David que Agitofel El consejero en quien él había confiado Se había unido a la revuelta de Absalón Eso es muy común Los, los hipócritas y los traidores son súper comunes super comunes, eso a los verdaderos santos no nos extraña Ahora Para contrarrestar La, la, influ, la influencia de Agitofel David, David llamó a su amigo Usai eh, Él quería acompañar a Usai Quería acompañar a David en su camino Pero lo convenció David de que regresara a Jerusalén Y se pusiera las órdenes de Absalón Como consejero de la corte Su misión sería entonces contradecir el consejo de Ahitofel sobre Absalón y comunicarlo rápido a Sadoc y a Abiatar. Ahora, los planes de Absalón pues eran perversos porque era un usurpador. Entonces, eh, de alguna manera, el rey David hizo bien de esto, hizo perfectamente bien el rey David en abandonar Jerusalén, porque si no, hubiera sido destruida Jerusalén. Y no era el momento No era el momento Entonces David continuó su viaje Mientras Absalón tomó control de Absalón Absalón, perdón, tomó control de Jerusalén Ahora, vamos a leer el capítulo Y vamos a entender Varias cosas de por qué tiene que ver este capítulo Con esto que ya viene, hermanos Mucha atención, amados hermanos Entonces yo voy a leer eh, De corrido Y voy a seguir ministrando bueno, es el segundo libro de Samuel, el capítulo 15 Bendito sea tu nombre, dos. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos Y cincuenta hombres que corriesen delante de él Ahorita voy a minimizar por qué se hizo de esos carros Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino Ahí está, ahí está, junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, ahí está ya Jezabel actuando, la víbora. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí, a, viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio, que yo les haría justicia? Tremendo, ahí está el segundo veneno, rápido inyectado, como una verdadera serpiente ¿Por qué digo esto? Muchos dirán, pero ¿por qué habla así de Absalón? Es que todo aquel que se levanta contra un ungido de Yahweh, eso es una serpiente No puede ser otra cosa Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él Él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba ¿Se dan cuenta? Otro, o sea, otro, otro acto de Jezabel los espíritus de Jezabel, y pronto voy a dar otro resumen más, para que se entienda bien cómo actúan, para que te cuides de ellos. Es apapacho y te quiero mucho. O sea, son hipócritas y traidores y cobardes. De esos, uff, cantidad, conozco. Verso 6. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían a la reír a juicio y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Robaba. ¿Para qué vino el diablo, hermanos? Para robar, ¿verdad? Exacto, matar y destruir Pero en este caso se le invirtió a Absalón Él quiso robar el reino, no robó nada Y entonces él después es muerto Y es destruido, tremendo Dice el verso 7 Al cabo de cuatro años se aconteció que Absalón dijo al rey Yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahweh porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria Diciendo, si Yahweh me hiciere volver a Jerusalén Yo serviré a Yahweh Y el rey le dijo, ve en paz Él se levantó y fue a Hebrón Entonces envió a Absalón Mensajeros, perdón Por todas las tribus de Israel diciendo Cuando oigáis el sonido de Shofar Diréis, Absalón reina en Hebrón Tremendo Viene un falso arrebato por cierto, entre comillas, el rayo azul y todo eso va a ser un engaño, hermanos. Yo no le he puesto ni día ni hora al, al arrebato, al nazal, al rescate de los justos, la resurrección de los muertos justos y el rescate de los justos vivos. Pero viene un engaño terrible. Les digo que este, este tema, este capítulo tiene que ver con todo lo que ya viene. Verso 11. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en sus... En su sencillez, sin saber nada. Ellos no sabían nada. Así son los incrédulos. Son engañados por incrédulos. Como no leen la Biblia, no oran, no se postran, no gimen y están pecando, llega cualquier demonio y les da un golpecito y los saca del camino. Luego dice, entonces tengan cuidado todos los que prevalecen. Los que prevalecen, por favor, tengan mucho cuidado. De la que la Local y Mundial de Gozo y Paz y todos los nuevos hermanos que son bienvenidos y hermanas que son bienvenidas, Tengan mucho cuidado con toda esa gente Porque muchos Ni siquiera todavía son parte de gozo y paz Y después causarán problemas, créemelo Pero tú ya estarás fuerte Y sabrás discernir entre lo bueno y lo malo Luego dice aquí el verso 12 Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios Llamó a Jitofel Gilonita, consejero de David De su ciudad de Hilo y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón Un verdadero ladrón Y un mensajero vino a David diciendo El corazón de todo Israel se va tras Absalón Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén Levantaos y huyamos Porque no podremos escapar delante de Absalón Daos prisa a partir, no sea que apresurándonos él nos alcance Y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada Piense qué demonio se volvió este y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro re, señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó al el, el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los gueteos, seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gad, eso ya lo resumimos, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí yo iré a donde pueda ir, vuélvete y haz volver a tus hermanos y Yahweh te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Elohim y vive mi señor el rey que... O para muerte o para vida, donde mi, re, mi Señor el Rey estuviere, allí estaré también tu siervo. ¿Qué siervo tan fiel? Bendito es el Abacados. Quiero que sepan que sí hay siervos fieles a Yahweh. Sí hay personas, tanto varones como mujercitas, fieles a Yahweh. ¿Y por qué no decirlo a su Keilah? En este caso, gozo y paz. Y el Eterno les bendecirá grandemente. 22. Entonces David dijo a Itai: Ven, pues, y pasa. Pasó Itaigeteo y todos sus hombres y toda su familia Y todo el país lloró en alta voz Pasó luego toda la gente, el torrente de Cedrón Así mismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto Y aquí también iba Sadoc Y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim Y asentaron el arca del pacto de Elohim Y subió a Viatar después de que todo el pueblo había acabado de salir de la ciudad Pero dijo el rey a Sadoc Vuelve el arca de Elohim a la ciudad Si yo hallare gracia ante los ojos de Yahweh, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su mishkan. Y si dijere, no me complazco en, en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al Sadok: Sadoc, no eres tú el vidente, o sea el profeta, vuelve, vuelve en paz a la ciudad y con vosotros, vuestros dos hijos, hay más, tu hijo y Jonathan, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que vengan respuesta de vosotros que me dé aviso. ¿Se acuerdan del resumen que di hace un momento? Entonces, Sadog y Abiatar volvieron el arca de Elohim a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, Subrayen, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Mucho dolor. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. 31. Y dieron aviso a David diciendo, Agitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Agitofel. Eso es lo que debemos de hacer los santos, que el Eterno entorpezca los planes de los malditos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, porque las cosas se van a poner horribles, hermanos. 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Elohim, he aquí Usai, Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo a David, si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí, he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Fel, es decir, entorpecer los consejos del malvado este. No estarán allí contigo los sacerdotes Kuanin, correcto Sadoc y Abiatar, por tanto Todo lo que oyeres en la casa del rey Se lo comunicará hasta los Kuanin Lo correcto es Kuanin Explico por amor a los nuevecitos La palabra sacerdote es una palabra compuesta Que quiere decir sacrificador De cerdos, Sacerdote. Por eso nosotros decimos Kuanin Que quiere decir servidores de Yahweh Dice así eh, el 35 otra vez no estarán allí contigo los Juanín, Sadoc y Abiatar. Por tanto todo lo que oires en la casa del rey se lo comunicarás a los Juanín, Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Aymás el de Sadoc y Jonathan el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. ¿Pero cuál es el Salmo que íbamos a leer, Roe? Vamos, por favor, al Salmo 3 Bendito es el abaca 2. El Salmo 3 Lo escribió el Rey David Cuando iba precisamente Huyendo de Absalón A lo mejor en tu Biblia Amado hermano, amada hermana Está, bendito es Yahweh Está eh, algún título Puede decir Salmo de David cuando oía de delante de Absalón su hijo. Y ahí te remite a segunda de Samuel 15. Este es, el, este es el, el salmo correcto para leer el día de hoy, por lo que estamos estudiando. Lo vamos a leer. Oh Yahweh, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: No hay para él salvación en Elohim. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Yahweh y él me respondió desde su monte Kadosh Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba No, te, no temeré a diez, diez millares de gente que pusieron sitio contra mí Levántate Yahweh, sálvame el ojín mío ¿Se acuerdan lo que mencioné al inicio? Es de las palabras que mencionaba Moshe, Moisés Levántate oh Yahweh y dispersa a los enemigos tuyos Aquellos que te aborrecen Aleluya Entonces dice aquí el 7 Levántate Yahweh, sálvame Elohim mío Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla Los dientes de los perversos quebrantaste Las salvaciones de Yahweh sobre tu pueblo Sea tu bendición El pueblo obediente, lógico Pero a los perversos Aquí dice Los dientes de los perversos quebrantaste Bendito es el abacate El rey David era era un varón de guerra, él sabía Y sabía perfectamente Por ser ungido, cómo orar Bueno Vamos a ver otra vez, entonces Recuerden, este es el Salmo para que tú lo anotes en tus Apuntes, si eres tan amable Entonces vamos a ver Segunda de Samuel, capítulo 15 Miren El verso 1 De este segundo capítulo de Samuel del segundo libro de Samuel, dice así, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. A ver, vamos a analizar este verso 1. Absalón aquí aparece como un arrogante, pero sin los atributos de su padre. Voy a volver a repetir por si gustan anotar, porque después ustedes me van a ayudar a ministrar. Absalón aparece aquí como arrogante Es un arrogante Un orgulloso Pero sin los atributos de su padre Es que David A la redundancia Era David Un ungido de Yahweh Que tenía gracia, tenía bendición Era, o sea, era un ungido pues, ¿Cómo lo iba A imitar? No le llegaba ni a los talones a su padre Entonces esto era para presumir, aquí en México decimos apantallar, presumir carros de combate, hombres, aspiraciones de realeza Por eso se hizo de carros, por eso les dije que subrayaran o tuvieran pendiente ese verso 1 Entonces vamos por favor a Primera de Reyes, vamos allá Primera de Reyes, amados ajín Bienvenidos todos, sean bienvenidos todos, es Shabbat, hay que gozarse este día lo dedicamos exclusivamente a la palabra del Eterno No compramos, no vendemos No hablamos nuestras propias palabras No andamos en pos de nuestros propios caminos No se prende fuego en el hogar Todo eso tú lo encuentras en los libros que dije Sí Porque si se prende fuego en el hogar Quiere decir que el ama de casa está cocinando Está trabajando y está trasrediendo el Shabbat Entonces nosotros no hacemos nada de eso Nos dedicamos a la palabra del Eterno Ya la comida está hecha Gracias a Yahweh Bueno, decía yo Primera de Reyes 1 Vamos a Primer de Reyes en el capítulo 1 Y en el verso 5 ¿Recuerdan? Sobre lo de Adonías Todo eso ya está ministrado Está el primer libro de Reyes Y el segundo libro de Reyes Entonces, aquí dice Primera Reyes 5 Dice, entonces Adonías hijo de Agit Se reveló diciendo, yo reinaré y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿No te parece igual el verso? Sí. Este quería usurpar el puesto de Salomón, el que fue rey. Es igualito el verso. Vean que, no es curioso, ¿eh? es que son profecías hermanos. Ahora, vimos aquí, vamos otra vez en 2 Samuel 15 en el verso 4. Dice así. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 4. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo los haré, los, les haría justicia? Pero pues, nada que ver, eh, era pff, nada, pues, absolutamente nada que ver. Entonces, a ver, mencionó Absalón jueces. Daba a entender, atención, por favor, mucha atención para lo que yo sé que todos son muy inteligentes, pero no quiero que te distraigas eso, hermano, hermana. Jueces, ¿qué quiso dar a entender aquí Absalón? Te quiso decir algo, porque los Jezabeles son inteligentes. Daba a entender a Absalón como los jueces que salvaron Israel en tiempos difíciles, como los jueces. ¿Recuerdas el libro de los jueces? Exactamente, por eso lo dije Por eso lo dijo, perdón Como los jueces Ahora, me gustaría que fuéramos En este caso al libro de Ruth Por eso lo mencioné Bueno, vamos a Ruth En Ruth, en el capítulo 1 En el verso 1 y 2 Ruth, está tracito. eso Capítulo 1, verso 1 y 2 Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer y los hijos suyos El nombre de aquel varón era Elimelech Y el de su mujer Noemí Y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilón Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí Entonces después pues, vienen los jueces Y e hicieron sus, las cosas No hicieron las cosas más correctas verdad Yo no soy juez Hablando de eso Pero no hicieron las cosas más correctas Sin embargo Hicieron las cosas Lo mejor que pudieron Entonces por eso Absalón aquí está diciendo ¿Quién me pusiera por juez? Como diciendo Como en la época de los jueces De mi pueblo Israel Ahora vamos otra vez Pongan una hojita ahí Porque vamos a estar yendo y viniendo En 2 Samuel 15 En 2 Samuel 15 verso 6 Dice así de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba Absalón el corazón de los de Israel, robaba. Robar el corazón no es solamente afecto, o sea, dar afecto a una persona, sino convencer intelectualmente y hacer que se tome una decisión. A eso se refiere aquí la Biblia, el Tanaj. Voy a volver a repetir por amor A los que les gusta anotar y aprender Robar el corazón No es solamente dar afecto Pero era un afecto hipócrita, ¿verdad? En este caso, de Absalón Sino convencer intelectualmente Y hacer Que se tome una decisión ¿Cuál? En este caso, ¿cuál era? Convencer intelectualmente Que Absalón era el correcto Y no el rey David Hacer que se tomara una decisión al apoyar a Absalón y ya no más al rey David Pero el Eterno tenía preparado, siempre tiene planes Ahora en el verso 7 en algunas Biblias dice 40 años Ahí hay un error en algunas Biblias, en algunas traducciones Entonces el verso 7 solamente son 4 años 4 años, a lo mejor en tu Biblia sí dice 4 años Pero quiero hacer la aclaración porque hay muchas versiones Y hay hermanos que tienen otra versión Ahora, verso 10, por favor, verso 10, ahí de segundo de Samuel, 15. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de Shofar, trompeta, pero lo correcto es Shofar, diréis, Absalón reina en Hebrón. Esto es, esto es tremendo, miren, el toque de Shofar ya hemos visto que significan varias cosas. A ver, pero vamos a ir precisamente a tracito a jueces En el libro de los jueces En el capítulo 3 Y en el verso 27 Jueces 3, 27 Jueces 3, 27 Y no duden, hermanos Que cuando la bestia diga Lo pongan como el Mashiach, toquen el shofar Eso, ya está O sea, va a ser Es un hecho es un hecho, o sea, es increíble eso Entonces, a ver Jueces 3.27 Amados hermanos Y cuando a, había entrado Tocó el cuerno en el monte de Efraín Y los hijos de Israel Descendieron con él del monte Y él iba delante de ellos Este libro todavía no lo he ministrado Pero quiero que sepan que el toque de Shofar Significa muchas cosas Guerra, alerta Cuando se corona un rey en el caso de Israel, desde luego, ¿verdad? Ahora vamos a 1 Samuel Nos toca ahorita esta cita 1 Samuel 13 Vamos a 1 Samuel capítulo 13 En el verso 3 Dice así 1 Samuel 13, verso 3 Y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos Que estaban en el collado Y lo oyeron los filisteos E hizo Shaul Tocar shofar por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Es decir, el toque del shofar es para oír. De hecho, a ver, cuando decimos donay el no a Col shofar, bendito eres el ojín, que nos has bendecido, nos has santificado, nos has apartado, nos has dado tus mandamientos y nos has ordenado escuchar la voz del shofar, el sonido del shofar, pero es la voz, Col, la voz del shofar. Es que es, se va a dar un aviso Sea el que sea Se va a dar un aviso Pero vamos a Primera de Reyes Vamos a Primera de Reyes en el capítulo 1 Y en el verso 34 Primera de Reyes 1, 34 Y entonces Cuando Es que les digo, este capítulo hermanos Tiene que ver con todo lo que ya estaba de venir, es profético este capítulo Amados es profético. Primer Reyes 1 Reyes 1.34 Y ahí lo ungirán el Coen Zadok y el profeta Natán como rey sobre Israel y tocaré Shofar diciendo ¡Viva el rey Salomón! ¡Viva el rey Salomón! ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a suceder y no falta mucho por lo que estamos viendo. Ahora, David aparece como el hombre humillado. Sí, pero... Sometido completamente a la voluntad de Yahweh, eso es lo que hace un verdadero hijo de Israel, un verdadero siervo o una verdadera sierva, porque tenemos hermanas, lo digo para gloria de Yahshua, extraordinarias, que son santas, se guardan, y hermanos igual, santos que se guardan. Entonces, si sí está apareciendo aquí como humillado, vamos a 2 Samuel 15, 26, pero totalmente. Sometido a la voluntad de Yahweh No, acaso oramos En el Abinu, en el Padre Nuestro Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Porque en el cielo se hace su voluntad, en la tierra la gente no quiere Pero querrá Si no a la fuerza Y si no serán destruidos, viene Yahshua Iniciaría el milenio, el reino milenial El milenio ya empezó, el reino milenial, milenial con él. Uff, tremendo, no? Entonces se va a hacer lo que él diga No lo que las religiones quieran O los líderes religiosos quieran Bueno, entonces 2 Samuel 15, 26 Dice Y si dijere no me O sea, Yahweh que dijere No me complazco en, en ti Aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere Entonces ciertamente sí Sumiso, humillado Pero sí sumiso ante la voluntad del Todopoderoso Ahora, aquí vemos un personaje Que se llama Itai. Entonces, él llegó a ser comandante del ejército de David Para que lo anoten así Y ustedes después me ayuden a ministrar ¿Se acuerdan? Y Tai quería ir con él Pero le dijo eh, 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 Le dijo, no, mejor quédate Pero no, de todas maneras lo acompaña Porque así fue la voluntad del Eterno En 2 Samuel capítulo 18 2 Samuel 18 eh, No voy a leer todo Nada más les voy a decir dónde está la cita 2 Samuel 18 del verso 2 al 12 Del verso 2 al 12 Lo leen después Ahí, con calma Ya vamos a llegar a ese capítulo pronto, ¿verdad? Bueno El verso 23 De 2 Samuel 15 De 2 Samuel 15, 23 En lugar de Cedrón es Quidrón K de Kilo Y Latina de de Dedo R de Razón O N, Quidrón. Entonces, vamos a ver este verso 23. Dice así: Y todo el país lloró en alta voz. pasó luego toda la gente del torrente de Quidrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. ¿Por qué aquí sí quise poner Quidrón y no Cedrón? Porque Quidrón quiere decir sombrío, lleno de oscuridad. Eso significa el valle de Cedrón. Sombrío, lleno de oscuridad Pero cuando venga Yahshua uff, ese lugar Aparte que va a ser partido en dos el monte de los olivos Está al pie del monte de los olivos ¿sabes? Para que más o menos se entienda Está el monte de los olivos Y entonces al bajar el monte de los olivos Ahí está el valle de Cedrón Sí, bendito es el abacados Entonces vamos a buscar esta cita Nada más para aprender un poquito más Primera de Reyes en 1 Reyes, vamos a buscar el capítulo 2 Y el verso 37 2.37 1 Reyes 2.37 Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrete de Quidrón Sin duda, sin duda morirás Y tu sangre será sobre tu cabeza Esto ya está ministrado Les pido que busquen 1 Reyes ¿De acuerdo? Significa oscuridad, lleno de oscuridad, sombrío, etcétera, etcétera. Déjenme ver si esta cita que anoté aquí para que sea más nutrido el tema, bueno, que ya con lo que se ha ministrado creo que ya está por demás, pero falta todavía un poquito, permítame ver. Es que a veces estudiando los temas en el Tanaj se me vienen las citas, nos recuerda el Ruaj ¿verdad? Nos recuerda... Eh, Perfecto, muy bien Es Juan 18, verso 8 Ahora voy a explicar algo importante Juan 18, 8 Dice así Yohanán, Juan 18, 8 Dice, respondió Yahshua Os he dicho que yo soy Pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos Cuando él fue arrestado ¿Se acuerdan? Entonces estaba, a ver, es que en la época de Yahshua Está el monte de los olivos Aquí estaba la fortaleza Antonia, digamos El valle de Cedrón Y el monte de los olivos Ella ya dije que él fue eh, eh, Lastimado, flagelado eh, Entre el, el, la fortaleza Antonia Y el templo, había un lugar intermedio Porque los los, yudín, los judíos, para que se entiendan No podían ni ir a la fortaleza Antonia Y, y los romanos no podían eh, Entrar al templo, porque si no Eran apedreados y muertos Con permiso de Roma, imagínense Eso es algo de, también Que está en la historia Bueno, entonces en el lugar intermedio eh, Cuando había que arreglar Algún problema Entre, eh, entre nuestro pueblo Israel y los romanos había un lugar intermedio con escalinatas eso ya lo expliqué y entonces ahí se veía eh, por los romanos lo, eh, y, y los o sea, como no podían entrar a ambos lugares ahí se veían ahí fue flagelado nuestro Adón ahí se le puso la corona de espinas y había un puente que comunicaba atención para todos los nuevecitos había un puente que comunicaba la fortaleza Antonia ese lugar intermedio con el monte de los olivos y por ahí pasó Yahshua y él, eh, Para ir eh, En primer lugar, él fue a orar Allá al monte de los olivos Y entonces la prensa de aceite Shemensait, Getsemaní eh, Como traducido La prensa de aceite Entonces eh, 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 Después cuando él fue esflagelado Pasa por ese lugar Es decir que No pasó directamente para ir a orar Por ese lugar Pero sí cuando iba a ser colgado Crucificado, colgado en el madero ¿Sí? Entonces había un puente. Entonces, por eso eh, el, eh, desde antes ya se le llamaba sombrío. Miren que es hasta profético. Sombrío lleno de oscuridad. Porque por ahí pasó Yahshua. Para ser colgado en el madero, para ser crucificado. Tremendo. No hay nada en la Biblia, hermanos, que sea casualidad. Vamos a otra vez al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Ahora en el verso 30, por favor mucha atención, el segundo de Samuel 15, verso 30, dice así, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Es que ha sido un dolor muy fuerte, claro que fue un dolor muy fuerte. Ahora, quiero llevarlos, póngale una hojita ahí mismo. Ahora vamos al Salmo, por favor, Salmo 42. Y es que esto va a volver a suceder, pero de una manera diferente, pero tiene mucho que ver. A ver, no dijo Yahshua, él dijo esto. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes, porque viene un usurpador. El anti tú lo conociste como anticristo. Entonces, a ver, Yahshua dijo, cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. Aquí a dónde iba huyendo el rey David, porque entró un usurpador. A dónde iban los hijos de Israel, que iban acompañando al rey David. Hubo traidores, como siempre va a haber, como Judas, como Ajitofel, etc. O sea, siempre va a haber gente cuerda, pero hay gente demasiado mala, que no tiene remedio. Entonces, eh, esto es lo que va a venir, hermanos. No sé si me de sí, ¿verdad? Son inteligentes ustedes, aleluya. Salmo 42, huyan a los montes. Es lo que viene, este capítulo es, uff, fuego. Toda la Biblia es fuego, lógico. Salmo 42, verso 3. Salmo 42, verso 3. Aunque fue escrito por los hijos de Coré Miren Verso 3 Fueron mis lágrimas, mi pan de, de día y de noche Mientras me decían todos los días pero me, me decían todos los días ¿Dónde está tu Elohim? ¿No es eso lo que dijo el, el, el Rey David? Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud Y lo, la conduje hasta la casa de Elohim Entre voces de alegría y de exaltación Del pueblo en fiesta ¿Por qué te abates su alma mía y se te turbas dentro de mí, espera en Elohim, porque aún he de exaltarte, salvación mía y Elohim mío. Sigo. Verso 6. Elohim mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del jardín es que el rey David atravesó el Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misar. Una mismo llama a otro a la voz de, los, de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas. Han pasado sobre mí, pero de día mandaré, perdón, pero de día mandará a Yahweh su compasión, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Elohim de mi vida. Esto es lo que pasó al rey David. De hecho, los hijos de Coré, si tú recuerdas este hombre perverso, que quiere decir depilado, Y hasta la grabada desde hace tiempo la Parasha, Haftará y comentarios de Coré, Coraj. Entonces. Él se levantó, murmuraba contra Yahweh y contra Moshe, contra Yahweh y contra Moshe. Entonces dice, eh, Core, ¿qué es tan solo a ti Moisés y si a tu hermano Aarón los ha puesto Elohim? Entonces ya en un momento de hasta acá, hasta acá, porque los impíos llenan la copa de, de la ira y el Eterno hace que se les vuelva sobre su propia cabeza. Eso está en el Salmo 7, en el, en Salmo, Salmo 7 y Salmo 9, entonces, viene la destrucción Dice, dice Moshe, el que esté conmigo Venga para acá de, apártense, apártense de estos malditos Eso está Se abre la tierra Y los traga vivos al abismo Tremendo, ¿verdad? Pero estos muchachos fueron inteligentes Si mi papá se levantó contra Yahweh contra el ungido de Yahweh yo me, me, me aparto, yo me salvo fueron inteligentes por eso escribieron los salmos y ellos entendían perfectamente bien lo que pasó David verso 9 de este salmo 42 diré a Elohim roca mía porque te has olvidado de mí por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo como quien hiere mis huesos mis enemigos me afrentan diciéndome cada día ¿dónde está tu Elohim? verso 11 ¿por qué te abates su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de exaltarte. Salvación mía y Elohim mío. Y no es el Salmo 3. Aleluya. No quiere decir que fueron como, como que copiaron. No, 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 no. Es que, es que es así. O sea, el Eterno da profecía a los hijos obedientes. Ahora, vamos a leer el Salmo 43. Solamente... Bueno, tiene los cinco versos Voy a leerlo Salmo 43 Júzgame hoy el ojín y defiende mi causa Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo No dice que se levantará el inicuo Saldrá el inicuo El hombre, el hijo de pecado, el hijo de perdición El antimashiach Tú lo conociste como anticristo ¿Se dan cuenta? Bendito es el Eterno ¿Cómo nos está hablando hoy el Ruah a a todos, verdad? Verso 2, pues pues que tú eres el Elohim de mi fortaleza ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad Estas me guiarán Me conducirán a tu cados monte y a tus moradas Entraré al altar del Elohim Al Elohim de mi alegría Y de mi gozo y te exaltaré con arpa Oh elojín, Elohim, Elohim mío ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de exaltarte. Salvación mía y Elohim mío. ¿Y no es acaso igual el Salmo 42 y el Salmo 3? Y aunque yo tengo varias versiones de, de, de Biblias y sal, de, de libros de Salmos en hebreo, etc., etcétera, etcétera, no se explica quién, o sea, no dice quién escribió este salmo, pero prácticamente el rey David. Y si no, alguno que entendió el dolor del rey David como los hijos de Coré Ahora, vamos a Lucas 19, por favor Miren qué interesante está este capítulo, ¿verdad? Salm, Lucas 19, por favor, verso 41 Es que estudiar la Biblia desde el punto de vista hebreo, uff, es otra cosa Lucas 19, verso 41 Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Y es que David, el rey, es prototipo del Mashiach. No es el Mesías, es prototipo del Mesías. Así como Joseph, el hijo de Jacob. ¿De acuerdo? Entonces es prototipo del Mashiach. Ahora... Nosotros leímos que el Rey David, atención, voy a, voy a entrar a algo todavía más profundo Mucha atención, por favor, porque voy a entrar a algo más profundo Bueno, es que todo es profundo, pero quiero que pongan mucha atención, amados preciosos Precioso es el Eterno de Yeshua Mashiach Dice que el Rey David iba descalzo y cubierta su cabeza, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, vamos a Isaías, por favor, vamos a Isaías 20 Vamos a Isaías en el capítulo 20 Isaías 20, en el verso 2 al 4 Perfecto, Isaías 20, verso 2 al 4, dice así En aquel tiempo habló Yahweh por medio de Isaías Hijo de Amos, diciendo Ve y quita el silicio de tus lomos y, desc y descalza las sandales de tus pies Y lo hizo así, andan andando desnudo y descalzo ¿Por qué? Porque venía un juicio sobre Israel y dijo Yahweh, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre, o sea, era una profecía sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Tú no quieres ser llevado algún día así, ¿verdad? por el antimashiach, porque vienen cosas tremendas, hermanos. Ahorita todavía como que muchos Que no están bien centrados en la, en la, en la santidad ah, No pasa nada, ja, ja, palacio están tan loco y, y los que son gozo y paz No, hermanos, vienen cosas bien terribles Y tú necesitas ser guardado por el talí de Yahshua No el mío, de Yahshua Eso dice el Salmo 91 Porque vienen cosas que ni nos imaginamos Pero el Eterno tendrá compasión de los santos Claro que sí pero de veras los que son santos, no payasos Vamos a Ezequiel Y vamos a entrar a la profundidad que les decía yo aún más Vamos a Ezequiel Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos hermanos Y muchos más otros profetas, eso ya lo he ministrado Entonces eh, no pensemos que Jeremías aquí Y 200 años después Ezequiel No, 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 no Hubo profetas que se llevaron años Pero en este caso fueron eh, contemporáneos Ezequiel 24, vamos a ver algo súper importante hermanos, súper importante Todo es importante pero atención Ezequiel 24 en el verso 17 Yo voy a, parar, voy a decir algunas palabras, miren La delicia de los ojos del profeta Ezequiel era su esposa Porque por lo que dice la Biblia La quería, la amaba muchísimo era la delicia de sus ojos. Y así debe de ser para cada hijo de Israel que está casado. Nuestra esposa debe ser la delicia de nuestros ojos. No andan enviando los ojos mirando por otro lado. Eso dice Yahshua y lo creemos. Entonces, Yahweh mismo le dice: Tu esposa va a morir. No hagas luto por ella. Y aquí, cuando dice: No te cubras con rebozo, etcétera Vamos a ver qué, es, qué significa. En el original hebreo, porque si no, entonces pues se piensan cantidad de cosas. Cuando dicen no comas pan lutado, aquí en México, sobre todo en estos días que vienen, se acostumbra mucho el pan de muerto, es una abominación, porque el pan lo hacen eh, en forma de tumba, no sé si me doy, de sepulcro, y entonces están los huesos, y o sea, es una asquerosidad eso. Pero no se refiere a ese tipo de pan, porque muchos se han confundido, cuando dicen no comas pan de enlutado, no comas pan de muerto. No sé si en otros países yo creo que sí, eh, eh, se hará pan de muerto, o sea, para festejar a los muertos, ¿no? Entre comillas. Entonces no se refiere a ese pan. Vamos a ver. Entonces dice aquí Ezequiel 24, verso 17 al 23. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras tu labio superior No te cubras tu labio superior Ni comas pan Que te regalen Es decir, el que estaba de luto Estaba con tanto dolor Que se olvidaba comer Que se iba, si murió su esposa Que es la que hacía el pan O sea, hacía la comida Que se iba a acordar Ezequiel, ¿verdad? Entonces, normalmente en Israel Se acostumbra que los que van al duelo o sea, a, a acompañar al doliente Le llevan pan A eso se refiere Yahweh Nada tiene que ver con el pan de muertos de, de México y demás Entonces, no aceptes eso Fíjense nada más Por eso quise leer primero Isaías Él anduvo descalzo Tremendo Voy a volver a repetir el 17 Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios Ata tu turbante Sobre ti, pon tus zapatos en tus pies Y no te cubras tu labio superior, ni comas pan que te lleven. Lo voy a decir así. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. O sea, luego, luego voy a enterrarla, porque muchas veces en Israel todavía no se. O sea, al ponerse el sol, pues, pero es entre las dos tardes, todavía no está oscuro. Y me dijo el pueblo, el 19. No nos enseñarás qué significan para nosotros Estas cosas que haces Es que siempre lo que nos pide el Eterno Parecen locura, cosas de locura Pero no, 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 no Entonces nos va a pedir cosas que no son comunes De eso se trata el plan de Yahweh Y entonces dice Le están diciendo al pueblo Eso que hiciste de no cubrirte acá De no aceptar el pan ¿Qué significa? Ellos ya tenían miedo entonces dice Yo les dije la palabra de, El 20 Yo les dije la palabra de Yahweh Vino a mí diciendo Dile di a la casa de Israel Así ha dicho Yahweh el Adón Aquí yo profano mi santuario O sea el templo La gloria de vuestro poderío El deseo de vuestros ojos Y el deleite de vuestra alma Y vuestros hijos y vuestras hijas Que dejáis de caer a una espada a ver aquí explico. Aunque dice la casa de Israel se está refiriendo a Israel en sí en general, la casa de Judá en este caso. Le está diciendo, para ti Ezequiel, tu esposa es la de, la, el deleite de tus ojos. Para el pueblo era el deleite, el templo sería destruido por Nabucodonosor. Sería destruido. Es, es, era algo bastante grave. Y es que algunos, casi nadie guardaba la Torah. Ya ministré que se han encontrado eh, cantidad de ídolos en Jerusalén. Al escarbar se han encontrado quemados. O sea, es que Nabucodonosor quemó el templo, saqueó, destruyó el templo más bien, saqueó todo menos el arca. El arca está escondida. Y lógico, está abajo del monte, en el Monte de los Olivos Porque Yahshua fue colgado allí en el madero Y entonces su sangre cayó Se abrieron las piedras y cayó Por eso dice, las piedras se partieron ¿Se dan cuenta cómo todo tiene que ver? ¡Aleluya! Entonces la idea es aquí, ellos tendrían un dolor tan grande Pero Israel, o sea, Jerusalén fue destruida Y quemada totalmente por idolatría Luego dice aquí El verso 22 y haréis de la manera que yo hice No os cubriréis con Rebozo Aquí dice reboso, pero en algunas Quiere decir el, 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 Para cubrirse, digamos, ¿verdad? No os cubriréis eh, eh, Con tela, pues, si quieren O sea, es que el turbante tenía varias capas Entonces agarraban el turbante y, y, y se cubrían, ¿de acuerdo? Por eso dice En el verso 17 No te cubras tu labio superior, o sea, que no Que anduviera así no le pidió en ese momento que se cortara la barba, pero sí que anduviera así nada más, porque en luto se cubrían la cara totalmente con lo que sobraba del turbante. No tiene que ver nada la palabra mitra aquí, para nada. Y el 23, bueno, voy a leer el 22 otra vez y haréis de la manera que yo hice, no os cubrí, o sea, está diciendo el profeta, de la manera que yo hice, ustedes harán, porque viene juicio. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con el turbante, ni comeréis pan de hombres de luto. O sea, que te lleven pan Y entonces Por eso dice aquí Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas Vuestros zapatos en vuestros pies No enderecharéis ni lloréis Sino que os consumiréis A causa de vuestras maldades Y gemiréis unos con otros Y ahí sí Entonces de la manera que yo guarde luto Ustedes lo van a guardar Ahora, esto es algo que, que está, lo que yo les voy a comentar es algo muy fuerte, pero antes permítame ir a Proverbios Y pónganle una hojita ahí en Ezequiel 24, por favor, vamos a volver ahí Vamos a Proverbios hermanos, van a ver qué lección nos está dando hoy el Abacadós Bendito seas Yahshua HaMashiach, -ha, la gloria es para ti Proverbios 16, verso 18, 16-18 Si lo tiene Proverbios dice, Mishle en hebreo, Proverbios 16, 18 dice: Antes del quebrantamiento es la soberbia. Absalón, el pueblo de Israel en la época de Ezequiel y de Jeremías y de Isaías, antes, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No acaso Absalón se había hecho de carros de sí, que hombres que fueran delante de él, como diciendo, abran paso, ahí va el grande, ¿no? Sobre ahí en este verso Pónganlo en sus apuntes para que después me ayuden a ministrar Ahora vamos ahí mismo a Proverbios Adelantito, 17 En el verso 19 Dice así 17, 19 de Proverbios El que ama la disputa Ama la transgresión Y el que abre demasiado la puerta Busca su ruina Eso es lo que hizo Absalón Eso es lo que hizo el pueblo Entonces Estos acontecimientos de del segundo libro de Samuel capítulo 15 Si gustan anotarlo sucedieron cuando David tenía Aproximadamente 56 años Era relativamente joven, fuerte Un adulto mayor pero muy fuerte Y Absalón 24 años Tremendo Ahora, antes de llegar al punto final Permítanme decir otras cosas Agitofel quiere decir hijo de la locura Atención, todo esto vino, recuerden ustedes, por el pecado de David. No estoy juzgando al rey David, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Por el pecado que hizo, hizo con Betsabé y mandar a matar a Uriyá. ¿Se acuerdan? La luz de Yahweh, Urias, en las traducciones. Entonces, Agitofel, atención, es probable que haya sido el abuelo de Betsabé. Vamos a ver citas de la Biblia. Anótenlo por favor, les va a servir Es probable que Agitofel fuera El abuelo de Betsabe Y entonces Agitofel Aunque era consejero del rey David en, sus, en su interior Pienso yo por lo que dice la Biblia Ha de haber dicho Este me las paga, me las va a pagar eh, hay una cuenta pendiente con David, me las va a pagar, pero recuerden que todo fue por el profeta Natán que dio la va, eh, perdón, va la redundancia, dio la profecía de parte de Yahweh. Entonces, a ver, vamos a, antes de llegar al punto final, vamos a ver en 2 de Samuel 11, 2 de Samuel 11. Y anoten la cita, por favor, es muy importante. Para que vean desde dónde venía ya Fraguado todo esto O sea Este señor eh, Prácticamente posible Abuelo de Bethsabé dijo bueno David Por así decirlo Tuvo relaciones con mi nieta Manda a matar a su esposo Este algún día me las va a pagar Y esa fue su venganza Pero como se levantó contra el ungido de Yahweh Lo vamos a ver después Se acabó suicidando Entonces por eso se llamaba se Agitofel, hijo de la locura. Bueno, segunda de Samuel 11, verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabe, hija de Eliam, subrayen Eliam, mujer de Urias, Eteo. Entonces vamos a subrayar Eliam. ¿De acuerdo? Eliam, ¿sí? Y bueno, Urias, ¿qué quiere decir Uriah? ¿Qué quiere decir la luz de Yahweh, o sea era hebreo Ya dijimos que era hebreo, no era un gentil Bueno, ahora Vamos a segunda de Samuel Ahí mismo, en segunda de Samuel Pero en el capítulo 23 Vamos a segunda de Samuel Capítulo 23 Y vamos a buscar El verso 34 ¿Sí? Entonces ¿De quién era hija Betzabé? De Eliam Ok, entonces a ver Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 34. Elifelet hijo de An Anasbai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Agitofel. Subrayen ahí, por favor, yo lo voy a subrayar también. Eliam, hijo de Agitofel, Gilonita, sin duda. Era abuelo de Betsabe. Y entonces, ya después, al final, en el verso 39, dice: Urías Seteo. 37 por todos Pero esas dos citas que te acabo yo De comentar de Segunda de Samuel 11.3 y 2 de Samuel 23.34 Es la prueba de que Ajitofel, el que mal aconsejaba a Absalón, era abuelo De Betsabe Nunca jamás Te metas con mujer ajena Ojo Nunca Esos problemas de faldas como les decimos aquí en México O sea, por andar con mujeres Que no se debe Yo he visto como médico Cantidad de muertes Y no de muertes, atención No de muertes de solamente el que se mete con la mujer Matan al hombre Y de una manera horrible Cortándole los testículos y el pene Lo digo tal cual Matan a la esposa Matan a todos los hijos Ojo, atención el pecado, cuidado Yo grabé varios un, un, un disco Que le titulé El pecado y sus consecuencias Ojo, atención Cuidado La paga del pecado es Muerte Más la dádiva de Yahshua El regalo de Yahshua es vida eterna ¿verdad? Entonces, el pecado, entonces cuidado Ahora, vamos otra vez a Ezequiel 24 Sacamos la conclusión Ezequiel debería sufrir en silencio Yahshua sufrió en silencio Yo no estoy diciendo que Ezequiel fuera un prototipo Sino más bien el rey David Pero Ezequiel sufrió en silencio Delante, El deleite de su esposa De Ezequiel El deleite de Yashua Es su Keilah no, yo no estoy diciendo que solamente gozo y paz El cuerpo de Mashiach Yashua a nivel mundial De los verdaderos santos, no de los que guardan cábala y mujeres con tacones y tocando shofar y escotes hasta acá no, 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 no Decíamos que el deleite para los israelitas era el templo Y desde luego Jerusalén y fue destruido Entonces decía, decíamos aquí, veíamos acá en la Biblia A la mañana siguiente muere su esposa Y al enterrarla Obedece Ezequiel lo que le dijo Yahweh y no hizo luto público, no hizo endecha pública. Debía llorar en silencio. Los exiliados oirían la tragedia de Jerusalén desde lejos y la masacre de sus hijos que caían espada. Aquí está, en el verso 21. ¿Quieres eso para tus hijos? No, ¿verdad? Claro que no Mantengámonos en santidad Vienen tiempos muy difíciles, hermanos Esto apenas está empezando Ahora, atención Cuando una tragedia personal ocurre Fíjense muy bien la enseñanza Que quiso Yahweh darle al pueblo Cuando una tragedia personal ocurre Se consuelan unos a otros O sea, vamos a suponer que este es un doliente Este es un doliente Perdió a su esposa O le pasó algo Llegan, perdió a otras personas, otros familiares Llegan varias personas y, y lo consuelan ¿Cuál es la enseñanza de Yahweh aquí? Que no hubiera, no hubiera consuelo de unos con otros Todos en silencio El no poderse desahogar ante una pena Vuelve loca a la gente cuando tú y yo hemos tenido alguna pena algo que nos sucede, Lo primero que contamos es algo A nuestra, no sé, yo a mi esposa A mis hijas es una, o sea, a, los, a los seres más eh, Queridos, los más cercanos Pues ni eso se podía hacer Los hijos, que eran los hijos más, los, los más cercanos, iban a ser muertos a espada Por las transgresiones de ellos Es una enseñanza De fuego esto Esto ya está explicado también En el profeta Ezequiel, en este mismo Canal de Youtube, Shalom 132 pero aquí quise compaginarlo con el segundo de Samuel capítulo 15. Entonces la tragedia aquí era nacional, era una multitud, era mucha tragedia. Y todos, todos iban a quedar, a quedar aturdidos emocionalmente. Y entonces lo, lo que quería Yahweh es que lo reconocieran como el Señor, el Todopoderoso, el Adón. No lleguemos a eso. Adorémoslo ahorita en Shabbat por quien es Él, no cuando ya estén las cosas horribles. Entonces, dice el Eterno, sabréis que yo soy Yahweh. Miren, voy a seguir leyendo. Estamos en Ezequiel 24, verso 23. Ezequiel 24, 23 dice Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas Y vuestros zapatos en vuestros pies No endecharéis Ni lloraréis, sino que os consumiréis A causa de vuestras maldades y gemiréis Unos con otros Pero no iban a o sea, Gemir nada más, pero no podían hacer luto Ni expresar otra cosa Ezequiel pues, os será por señal según todas las cosas que Él hizo Haréis cuando esto ocurra Entonces sabréis que yo soy Yahweh el Señor No llegar a ese punto hermanos y tú, y, y tú Hijo de hombre El día que yo arrebate a ellos Su fortaleza, el gozo de su gloria El deleite de sus ojos Jerusalén y el templo Y el anhelo de sus almas Y también sus hijos y sus hijas No quieran eso hermanos Yo no quiero eso ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traernos las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablaréis, hablarás. Y no estarás más mudo. Entonces ya se le da la orden a Ezequiel que pueda hablar. Y le, y le serás por señal y sabrán que yo soy Yahweh. Bendito es su nombre por siempre. Entonces iba a ser un, un at aturdimiento nacional... Y aquí ya en el verso 26 Ya se les, se les ordena Ya, ahora sí, deja tu mudez Ahora Pongan mucha atención y llego al punto Ya final, pero mucha Mucha atención hermanos Yahshua salió fue, uh, Hacia el monte de los olivos Primero fue a orar ahí Antes de ser juzgado Mal juzgado, ya vimos Eso tú lo encuentras en el tema de Pesaj Amado hermano, hermana, que son nuevecitos Y todos recordemos eso Pero ya después sale Para ser colgado en el madero Él muere Resucita al tercer día Aleluya, resucitó en Shabbat No en domingo, eso está claro Hay una enseñanza, cuándo resucitó el Mesías En este mismo canal de Shalom 132 Él subió al cielo Él va a venir otra vez O sea, a ver Vamos a entender esto, amados preciosos. Yo sé que son bien inteligentes. Viene un usurpador que es el Antimashiach, como Absalón lo fue para el rey David. Pero vendrá el rey de reyes, Yahshua, y entonces hará juicio a las naciones. Es decir, en, ese, en el tiempo de Ezequiel hubo juicio a las naciones, y ahora cuando venga Yahshua hará el juicio de las naciones. Y en el capítulo 25 Estábamos en el capítulo 24 de Ezequiel En el capítulo 25 Empieza en el, en el verso 2 Bueno el verso 1 dice Vino a mí palabra de Yahweh diciendo Hijo de hombre pon tu rostro hacia los hijos de Amón Y profetiza contra ellos Una nación Verso 8 Así ha dicho Yahweh el Adón Por cuanto dijo Moab Segunda nación Tercer nación, verso 12. Así ha dicho Yahweh el Adón, por lo que hizo Edom. Cuarta nación, verso 15. Así ha dicho Yahweh el Adón, por lo que hicieron los filisteos. Capítulo 26, verso 2. Hijo de hombre, por cuanto dijo tiro contra Jerusalén. Otra nación, y así se sigue. Vean ustedes, hermanos preciosos, y termino con esto. El paralelismo... Del segundo, el capítulo 15 Del segundo libro de Samuel Todo lo que leímos, los salmos Ezequiel Todo El escenario está listo hermanos Y eso lo vamos a ver en recta final 24 Este próximo miércoles Hoy es día viernes 23 de octubre Del año 2020 gregoriano Me voy a poner de pie Dejen su Biblia por favor Dejen su Biblia Dejen sus apuntes y este, yo siento hermanos Yo siento que se gozaron A ver, pónganme un comentario No, no pecamos por eso Porque no estamos yendo en, propios, en pos de nuestros propios caminos Exacto, sí, aleluya Recuerden que yo leo todos los comentarios amén. Entonces realmente fue una enseñanza de Yahweh Yo no me jacto de nada No, es que está en la Biblia Y eso yo les enseñé hermanos y no soy ni siquiera maestro de Torah bendito Pero lo que sé, con mucho gusto lo comparto Ahora Viene Yahshua Hamashiach El Rey de la Gloria El Rey del Esplendor Hay una obra Es decir, cuando se coronan los Reyes Se componían ciertas sinfonías, melodías y demás por ejemplo, para el príncipe de Dinamarca se escribió Trumpet Voluntary. La trompeta voluntaria. Es una obra. No les recomiendo. Si quieren oírla después, pero no pecan por eso, pero vamos, no. Pero aquí, es que si ese tipo de obra se hacía para coronar un rey o recibir un príncipe, ¿qué no será, hermanos preciosos, preciosas en el eterno de Yeshua Mashiach, cuando se entronice Yahshua? Cuando tome su trono aquí en la tierra el Rey de Reyes. Vamos a escuchar música que no es de este mundo. Vamos a oír coros que no son de este mundo. Porque vienen los ángeles y sus santos con él. Aleluya. Entonces ya habremos salido de este mundo y regresaremos. O sea Viene algo impresionante, hermanos. Si quieren, después pueden escuchar Trumpet Voluntary. Lo pueden, lo pueden oír, no hay problema. Es una, obra, es una obra chiquita, dura como cinco minutos. Pero eso se va a quedar corto. Con lo que vamos a oír de música, que ni siquiera es la palabra correcta, ¿verdad? Jalel cuando se entronice Yahshua. Pero aquí en la en la tierra. Hay una Jalel que compuso un buen acto de esta congregación. Y bueno, no voy a decir el nombre, no por otra cosa, sino para que no pierda él la bendición del cielo. Pero muchos ya lo conocen al hermano. Y él le tituló Padre, Abba. Abba, que dos, cuando tú te entronices, Abba, se oirá cantos de ángeles, Jalel música, Jalel que no es De este mundo Pero con todo nuestro amor te ofrecemos Esta Jalel que es Majestuosa para ti Cuando tú Quites al inico, al usurpador Y bendigas A tus hijos, y bendigas a Jerusalén Y te entronices Recíbela por favor Bendito Yashomashiah Omén, Ve amen Te esperamos Yashukamashia, te esperamos Sabaka 2. Y cuando tomes tu trono Abba, te compromises aquí en la tierra, alabaka 2. Bendito seas, estaremos contigo, Abacados. 2. Toda gaba, toda gaba, toda gaba, toda gaba, Yashukamashia, muchas gracias, toda gaba Yashukamashia. Toda gaba, toda gaba, toda gaba, toda gaba. Todagabá, muchas gracias por todo, Abateros. toda la va. Sabemos que ese tiempo llegará y pronto Abacados. Harúa de jacalán ribo. Aleluya, hágados bau. Kados, 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 kados. Bendecimos tu nombre Yahweh Eres grande Nadie como tú Poderoso de Israel Elohim de nuestros padres Abraham y Sayacob cuando se entroniza Yahshua, tú y yo tenemos que estar en ese momento los santos vale la pena guardarse en santidad hermanos, vienen momentos de gloria bendito es el abacados ustedes nosotros tenemos que estar en ese bendito momento y en cada momento